0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es viernes 17 de febrero del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estás escuchando. Y como digo yo, hoy no vamos a ir la propaganda de lo que ofrecemos, sino que vamos al grano, así hacemos este podcast un poquitico más corto, además de que. Bueno, Happy Friday, y eso es lo más interesante y lo más importante que nos debe dejar en puertas de un fin de semana. Vamos a hablarle de, eh, de inmediato, antes de que pasemos a lo que consideremos el día de hoy, que vamos a hablar de los automóviles, de la inteligencia artificial, de la deuda en las tarjetas de crédito y de la diferencia que hay en ciertos sectores de la economía, como podría ser la comparación entre el turístico y el sector de tecnología. Vamos a hablar uh, un poquitico de la inflación, porque fíjense bien, Estados Unidos venía controlando su proceso inflacionario durante los últimos 90 o 100 días y se descarriló esta semana. Eh, 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 hay que llamarlo de ese punto de vista porque inclusive en el newsletter que tenemos el día de hoy estuvimos observando un artículo que está en la publicación muy reconocida que se llama The Economist donde dice que esto es temporal. Pero también tenemos a otros que nos dicen no pareciera temporal por el efecto de las expectativas racionales. Les cuento rápidamente. El ser humano al ver lo que está sucediendo, se replantea hacia el futuro. De hecho, la preocupación que tenemos en la parte económica no es en el ya, sino en el futuro, en el mes que viene, en la semana que viene, en el año que viene, en cómo hago cuando se presente X, Y o Z. Es una cantidad de escenarios, al, al hacer ese... Se... Eh, al hacerse ese replanteamiento suben lo que serían las expectativas y eso es lo más difícil de cambiar, las expectativas durante los últimos 90 días venían siendo ok, la inflación se controló afortunadamente fue un proceso por la cantidad de masa monetaria que se nos eh, eh, generó durante el lamentable proceso del COVID que la única manera de mantener a la gente en sus casas comiendo y teniendo la habilidad de subsistir era echando esa cantidad de dinero que la mayoría de los países lo hicieron Lamentablemente, eso no fue, digamos, transitorio y lo estamos viendo que se sigue convirtiendo en un problema de mediano plazo. Ahora bien, hay algunos que hablan de que no va a haber un landing o que va a haber un soft landing o que va a haber un hard landing. La realidad es que eh, por alguna razón, cuando tú estudias los libros de macroeconomía, siempre existe un landing, un aterrizaje porque desde el punto de vista del ciclo siempre tiene que haber un nuevo comienzo si no existiese ese landing como dicen algunas personas si no existiese ese aterrizaje como dicen algunos economistas no hay el ciclo completado y volvemos a una expansión de un ciclo que había venido expandiéndose lo que pareciera no tener lógica porque recuérdense que la economía no es una ciencia matemática exacta sino una ciencia que combina ciertos aspectos sociales y por eso es tan complicada de predecir Ahora bien, lo que nosotros sí creemos es que al correr la ruga, porque la recesión no sea inminente, sino que demore unos meses adicionales, es muy probable que el escenario de que venga, como lo digo en español, un trancazo sea muy posible y que afortunadamente pueda ser manejable nos entrega una cantidad de miedo porque empezamos a ver que están subiendo los costos y probablemente también empezamos a considerar que no tenemos todas las herramientas para hacerle frente eso es lo que se llama la elasticidad de la demanda y obviamente lo entendemos todos porque llega un momento que como diríamos en español te tienes que arropar hasta donde te llega la cobija y eso le sucede a todas las familias en los diferentes estratos normales familiares que hay allá afuera fíjense bien nosotros, como yo les digo, vamos a hablar de lo que sucede en el sector de los automóviles, de inteligencia artificial, tarjetas de crédito y de la comparación entre el sector turístico y de tecnología. Pasando lo de los automóviles, algo nos llama muchísimo la atención allí y nos importa y nos in interesa muchísimo porque es un sector importante de la economía, además de que lo consumimos en prácticamente todos los hogares porque en los Estados Unidos muchos de quienes estamos en cierta generación utilizamos los automóviles a diferencia de los más jóvenes que producto de vivir en ciertos centros urbanos carecen en algunos casos de la necesidad de tener un automóvil. Pero fíjense bien, hay una compañía que se llama AutoNation. Esa compañía sacó resultados esta mañana y nosotros esperábamos que los resultados fuesen malos, algo que no sucedió comparativamente, producto de que las ventas en carros usados cayeron 8%, exactamente el mismo nivel en el cual subieron la venta de carros nuevos. Así que es muy importante porque sigue existiendo una demanda que es justamente lo que tiene que hacer... Eh, eh, acto contrario a la Reserva Federal para poder apagar la demanda y poder controlar el tema inflacionario. En el caso de la inteligencia artificial, ustedes van a escuchar este fin de semana que hubo un evento no deseado con la inteligencia artificial que se le ha metido al motor de búsqueda Bing, b i -N -G, que es el motor de búsqueda de Microsoft, que compite con el que usamos todos los días porque tiene el 93 o 94% de lo que se llama la cuota de mercado, que es el motor de búsqueda de Google. Pues resulta que la gente se está migrando a Bing por la novedad de que tiene este tipo de inteligencia artificial. Entonces yo estuve observando anoche en CNN, al igual que lo leí en los medios de comunicación, como por ejemplo el Washington Post esta mañana, de que... ¡Oh, Dios mío! Eh, se volvió loco el, el proceso del motor de búsqueda con la inteligencia artificial y lo van a poder leer. Parece que el, el, la persona que lo estuvo, un periodista que lo estuvo eh, haciendo el testing, el, el, el ejemplo de todo lo que esto pudiese suceder, se dio cuenta que había una especie de respuesta, un poco subida de tono de eh, la máquina. Y indudablemente lo que me llama la atención es que hagamos un alboroto de todo esto cuando obviamente entendemos de que justamente esta inteligencia artificial ha estado allí por años, viene evolucionando y no le tenemos por qué tener miedo porque en esa evolución siempre habrán nuevas oportunidades de negocio, nuevos trabajos y nuevas oportunidades de alterar positivamente nuestra calidad de vida. El problema que sí me hago eco dentro de la tribuna es que caiga en manos de eh, criminales y que obviamente ni siquiera entendamos hoy lo que puede causar este proceso que va a ser, afortunadamente, siento que la tecnología nos ayuda, indetenible, nos importa porque es interesante observar y también un poco lamentable, no se los voy a negar, el hecho de que esa demanda que se crea por la cantidad de empleos que se demanda en la economía y por la fortaleza de la misma, en algún momento va, oíganlo bien, a sufrir producto de la eliminación de empleos por los robots o por la inteligencia artificial entonces se va a generar un proceso deflacionario, caída de precios ¿por qué? porque cae el consumo y por eso están, hay tanto miedo cuando se habla de caída de precios porque es una, una caída de un avión en picada que no es tan fácil de acomodar aunque se acomoda, por eso nos importa este proceso de tecnología, en el caso de las tarjetas de crédito que pues eh, sí, las usamos Afortunadamente yo no tengo ese problema a, ahora mismo, pero en algún momento tuve alguna cantidad de deudas en tarjeta de crédito por ser un poco transparente en mi situación personal. Eh, hay mucha gente que las usa, mucha gente que está endeudada. Y es lo normal, pues es como financia ciertos gastos de corto plazo o en algún momento algunos problemas de flujo de caja. De eso no hay que avergonzarse y, y mucho menos eh, dejar de entender que es parte de la dinámica en la cual eh, estamos en estos tipos de países desarrollados. Lo problemático es que siguen las subidas de tasas de interés y las cifras que salió ayer, según un tipo de data recopilada por alguna organización en Nueva York que recopila la tasa nacional, observamos una subida enorme en el nivel de la deuda, lo que hace que si se sigue en este proceso de subida de tasa de interés que tiene que seguir porque la inflación no baja, pues indudablemente va a generar una especie de default o eh, eh, cesación de pagos que hace que la economía caiga en barrena. Para que ustedes entiendan, esto es parte del proceso de reacomodo de la economía porque no todo es color de rosa y quienes nos prestan a las tarjetas de crédito tienen una posibilidad de cobrar un interés más alto de lo que normalmente hay precisamente porque parte de esos créditos no van a ser recuperables y es la manera de Tener una cantidad de pertrechos, municiones, colchones Ante lo que puede venir en una economía que cae efectivamente en recesión De hecho, les invito a que en Google pongan Goldman Sachs, tarjetas de crédito Y verán una cantidad de artículos que han sucedido durante las últimas 48 horas Donde Goldman Sachs se sale del negocio De hecho, también para hacerle propaganda en el newsletter del día de hoy Tenemos un anuncio de donde ellos se echan para atrás En una tarjeta de crédito que iban a sacar con la compañía de teléfono T-Mobile Porque definitivamente se retiran del negocio de las tarjetas de crédito nos interesa y nos importa porque todos nos manejamos con tarjetas de crédito. En cuanto al sector turístico, es interesante ver el crecimiento del mismo. Esta mañana salieron unas cifras en Europa de la línea aérea KLM que nos deja atónitos porque sigue no solamente creciendo en el trimestre anterior sino diciendo y prepárense porque la demanda que tenemos en los próximos dos trimestres es como nunca antes vista y esto hace hincapié cuando hacemos la comparación con el sector de tecnología, hay una compañía de computadoras que se llama Lenovo, que lamentablemente vio cayendo, y eso lo habíamos anunciado hace quizás una semana atrás, cuando hablamos de Dell y de, y de la caída que hay en el sector de los laptops y las computadoras personales, Lenovo cae 23% en el nivel de sus ventas trimestre tras trimestre, y es interesante observar cómo se pasa del turismo de servicio y se elimina el hardware y el software, que es importante desde el punto de vista de tecnología, porque no todo está color de rosa. Hay otras personas que nos preguntan, ok, ¿y ahora hacia dónde vamos? Bueno, fíjense ustedes, hay un periodo como del limbo. No sabemos hasta dónde estamos hasta que vuelvan otra vez ciertos indicadores importantes y vuelvan a la Reserva Federal a reunirse. Puede haber algún tipo de sorpresa, no lo podemos dejar de lado, pero este presidente de la Reserva Federal, a la diferencia de alguno que estaba cuando yo era un poco más joven, porque yo me sigo considerando joven para hacer un poquito de propaganda aquí, para que se rían un poco, fíjense bien, Alan Greenspan daba sorpresas y salía a las 2 de la tarde. La Reserva Federal subió tasas de interés introspectivamente, mientras que Jeremy Powell, que es el que tenemos hoy por hoy, él no hace este tipo de cosas, él básicamente va muy calculado porque no quiere asustar a los mercados. Pero para que tengan una idea, los catalizadores que están desde ahorita hasta el 22 de marzo, que es cuando la reserva vuelve a digamos reunirse son los siguientes las ganancias de Home Depot y de Walmart el día 21 una cosa que se llama el Flash PMI eh, que es importante que tengamos como indicador económico las minutas del último meeting de la Reserva Federal que sale en el 22 de febrero eh, eh, próximamente algo que se llama el PCE que es muy importante porque es el, el uno de los indicadores que nos indica cómo va, valga esa redundancia el proceso inflacionario, eso es el 24 eh, Jeremy Powell testifica ante el Senado el 7 de marzo y luego tenemos indudablemente el Jobs Report de febrero que saldría el 10 de marzo al igual que el reporte de la inflación de febrero, muy importante que saldría el 14 para después culminar con lo que sucedería el día 16 de marzo con respecto a, al reporte de ganancias y pérdidas de la compañía FedEx y el 22 de marzo con esa eh, in, con el indicativo de que van a hacer con las tasas de interés. ¿Por qué es importante FedEx? Y aquí yo me despido en el podcast. ¿Por qué FedEx es transportación? FedEx dijo que, bueno, que estén con las tablas en la cabeza, que no habían pedidos, que no había movimiento económico hace como dos o tres meses atrás. Pues no sabemos qué pasó, porque sigue un proceso inflacionario. Si usted se va a un restaurante este fin de semana, se va a conseguir con que los restaurantes en Miami están en lista de espera, no cabe nadie, cuando tú te metes en Amazon, los precios desbordados, cuando vas, aquí en Estados Unidos tenemos un supermercado que se llama Publix, pero si vas al que tienes en, en Boston, que se llama el, el, el de menor categoría, Márquez Vázquez, o si tú te vas al mercado que tienes en Caracas, o te vas ahí a Madrid, donde tú probablemente me estás escuchando, o en todos esos lugares, tú dices, Dios mío, pero ¿dónde fue que Víctor dijo que la inflación iba a estar controlada? Porque los precios siguen subiendo, para que tengan una idea, a manera de juego, un cartón de huevo de 12 huevos cuesta hoy más que un, eh, una libra de carne en los Estados Unidos. Así que al mal tiempo buena cara, a disfrutar del fin de semana, yo no les vengo a dar noticias negativas. Yo sencillamente vengo a informarles, a llevarles de la mano y a decirles que al fin existe una tribuna donde todos podemos aprender y entender hacia dónde vamos. Y vuelvo a repetirlo para culminar a 12 y tantos minutos de hablar sin parar el mercado cuando caiga lo van a volver a comprar. El mercado no va a caer en barrena y viene un acabose de la sociedad. Eso no va a suceder, así que quiero que mantengan la calma porque por muy feo que sea la turbulencia, vamos a aterrizar y vamos a salir adelante y no lo estoy diciendo de manera motivacional, sino con cifras, con estadísticas y con realidad. Muchísimas gracias. Me despido sin ni siquiera decirles cómo están los mercados para dejar el viernes intacto en términos de noticias. Así que estamos en contacto a través de todas las redes sociales. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. cofundador de la Plataforma Educativa y la Muchas gracias.